0: Introducción En este cuaderno de formación cultural gnóstico, estudiaremos la lucha interna, psicológica que debe realizar todo aquel que anhele reconquistar a su propio ser. Esa guerra íntima es contra el ego, contra todos esos demonios que constituyen los pecados capitales, los traidores del Cristo íntimo. Todo hombre que derrote y aniquile a su propio ego, su conciencia, lo más digno y decente que llevamos en nuestro interior, resplandecerá y logrará la sabiduría profunda, la máxima felicidad y la total salvación de nuestra alma o liberación final. Esta lucha interior entraña en su esplendorosa expresión, la desintegración, eliminación, aniquilación total del ego. Esto significa que nuestra transformación debe ser íntegra, hasta la raíz, y jamás sería factible sin la energía de la muerte. Toda transformación auténtica y profunda origina el advenimiento del hombre nuevo y esto se fundamenta en la muerte o eliminación de la forma vieja. Ciertamente, primero debe morir el yo para que nazca en nosotros la luz, la verdad, la conciencia. Por eso es que toda religión auténtica siempre predica la aniquilación del yo, del pecado como un paso imprescindible para obtener la felicidad, la sabiduría, la liberación. Y si el egoísmo del yo se destruye en vosotros, estaréis por encima del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, y escaparéis de todo sufrimiento. Se salva aquel cuyo yo desaparece ante la verdad». El que se ha liberado de todos esos malos estados, el que los ha destruido como un palmar desarraigado, de suerte que jamás puedan desarrollarse en adelante, ese hombre ha realizado la destrucción del yo, enseña Buda. Miremos que en los libros sagrados no se habla de correcciones del individuo, ni de la sujeción de su vida a algún código de conducta, ni tampoco de modificaciones de su comportamiento, sino que platica de profundas revoluciones internas. Horrorosamente, hemos tomado la senda equivocada, hemos querido buscar el cambio en la continuidad de esos errores psicológicos, suavizándolos, escondiéndolos de propios y extraños, intentando con tan equivocado proceder reparar y decorar nuestra propia escultura psicológica en lugar de destruirla y fundirla nuevamente, creando algo completamente distinto. El hombre nuevo Hemos querido maquillar el pecado Hemos querido obtener el amor, la paz, la felicidad, la libertad, la verdad, sin enfrentarnos antes a la muerte del monstruo, sin expulsarlo del templo del Dios viviente con el látigo de la voluntad consciente. Los antiguos griegos en la alegoría de Sique y la mariposa, nos dejaron una valiosa enseñanza del cambio íntimo del ser humano. La palabra psique, de donde proviene el término psicología, era uno de los nombres que esa cultura daba al alma. También llamaban así a la mariposa. Alma y mariposa son así asociadas. En el arte griego primitivo, la diosa psique, como el alma, era representada bajo la forma de una mariposa o de una pequeña criatura alada. Sin embargo, la mariposa no siempre tuvo la misma figura. Antes fue un torpe y grotesco gusano. La oruga debe pasar por una muerte en su crisálida y al salir de ella de la cual resulta tan cambiada en su forma, en sus funciones y en sus hábitos que únicamente la evidencia directa nos convencerá que la bella mariposa era el gusano que se arrastraba en la tierra. El gusano debe morir para que la mariposa nazca. El hombre también debe transformarse. Aquello negativo, sus defectos de tipo psicológico, lo que hace que se arrastre en la tierra como un gusano, debe morir para que surjan en él las facultades y los valores superiores de la psique, de la conciencia y pueda así remontarse a lo más alto de sus posibilidades. Esta es la doctrina de los muchos yoes enseñada en el Tíbet Oriental por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado a tal o cual yo. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, egolatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. El Venerable Maestro. Samaela hueo relacionado con la doctrina de los muchos yoes, dice. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente, jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático diremos que esas gentes no solo ignoran sino además ignoran que ignoran. Todos nosotros debemos saber que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, yo. Desgraciadamente, la conciencia se encuentra embotellada, enfrascada, entre el ego y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables, es urgente, inaplazable, impostergable. Así es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos libertar la conciencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. En la esencia o conciencia está la religión, el Buda íntimo, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos. La envidia que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción. La codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga. La asqueante maledicencia. La calumnia que tantas tragedias origina. Las borracheras. La inmunda lujuria que huele tan feo. Etcétera, etcétera, etcétera. A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la conciencia, además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente, cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la conciencia.